0: Merhaba, ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün buraya gelirken cumaları kayıt yapıyorum bu aralar. Cuma günü de bu dönem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dersim sabah 9.30'da başlıyor. Önce oraya gidiyorum. Mümkün olduğunca da yürümeye çalışıyorum. İşte bazen Zincirli Kuyu'dan Hisar Üstü'ne kadar yürüyebiliyorum. Bugün çıktığımda da Maslak, yani İstanbul'da yaşayanlar bilirler, Rumeli hisarüstü Etilerden Maslak'a yürümek biraz deli işi. Baya uzun bir yol. Yani herhalde bir 7-8 kilometrelik bir yol yürümek istedi canım. Tolga'yı aradım hazırlıktan arkadaşım. Daha önce eşi sen podcast kaydına gelmişti. Ee, Tolga da makine mühendisliği mezunu ve Wonderland kafesini işletiyordu. Sonra nefis bir şekilde battılar, anlatmıştım size. Tolga'yı aradım dedim ki hadi yürüyelim Masla kadar. Tamam dedi. Buluştuk. Böyle hisar üstünden başlayan Masla kadar devam eden bir yolculuk. O kadar iyi geldi ki bana. Yani çünkü normalde yürünen bir yol değil otobanın kenarından geçiyoruz bir takım köprülerden geçiyoruz ee işte 4 Levent'e kadar yürüdük bir yokuşu indik çok dik bir yokuşu çıkmamız gerekti. Bir pat diye otobanda yol kesildi hiç kimsenin yürüyeceğini düşünmedikleri için bizim ülkemizde burada yürünmez herhalde diye düşünüyorlar pat diye ortada kaldık yani geçmemiz gerekiyor neyse bir şekilde açtık. Böyle yoğun deneyimler benim çok ilgimi çekiyor. Yani insanın zihnini başka türlü çalıştıran şeyler bunlar. Özellikle işin içerisinde bir takım aktiviteler varsa. Ne bileyim işte sabahlanan günlerde sabaha doğru zihin başka türlü çalışır. Onları da çok severim. Bir tane sevdiğim film vardır arada bir izlerim. Scorsese'nin After Hours yani erken, geç saatler diye çevrildi herhalde. Martin Scorsese'nin filmi eski dönem filmlerinden muhakkak izleyin. O filmi insanlara önerirken mesela şöyle öneririm. Filmin süresine bak arkasından 85-86 dakika her neyse şafak güneş doğum saatine bak internetten ne zaman güneşin doğduğuna o güneş doğum saatinden filmin dakikası kadar geriye sarıp orada başla. Yani diyelim ki 6-15'te güneş doğuyor ve film 85 dakika 85 dakikayı çıkar 6-15'ten şimdi çıkarma yapmayalım <gülüyor> ne zamansa işte o zaman başla film bittiğinde şafak vakti olsun. Bunu tabii önermemin bir nedeni var ancak bunu yaşayarak görebilirsiniz bunun niye böyle önerdiğimi. Mesela o filmi o şekilde izlemek de bende enteresan bir zihin yapısı oluşturur. Bu yürüyüş de böyle bir şey oluşturdu. Yani yürürken bir sürü şey konuştuk, girişimcilik üzerine konuştuk, yaşlanmak üzerine konuştuk. Gerçekten çok enteresan bir muhabbeti. Birden pat diye güneş enerjili katamaran görmüş Tolga onu anlattı. O katamarandan bahsetti işte bunun baya böyle zengin zevki olduğundan bahsettik zengin zevki deyince benim aklıma birden ya bir başka zengin zevki de golftür demek geçti dedim sonra yürürken ya biz niye golf oynamıyoruz ki dedim Tolga yani golf oynayalım ya <gülüyor> golf oynayalım ya ne demek ya golf oynasak nasıl olur diye sordum aa evet aslında çok güzel bir faaliyet dedi oynanabilir nerede oynayabiliriz diye düşündük Biraz böyle pat diye orada yürüme sırasında aniden aklımıza gelen bir şey bu yani. Golf çok etrafımızda görüp sıklıkla rastladığımız bir şey olmadığı için ve belli bir Amerikan kültürüne, Amerikan filmlerine çok yapıştırdığımız bir şey olduğu için gündelik hayatımızda biz golf oynasak mı oynamasak mı diye düşünmediğimiz bir şey. Birden Tolga ile golf oynama kararı aldık. Bunu niye anlatıyorum? Belki de içinizde şu anda golf oynayan, bu spora meraklı, hayatının içerisinde tutan birileri vardır bana öğretmesini isterim. Yani birlikte golf oynamak isterse birisi dinleyicilerden podcast dinleyicilerinden birisi çok memnun olurum. Ben de Tolga'yı öğretmiş olurum böylece. Yani niye golf? Tabii analiz etmeye başladık. Çok yeşil bir alandasın, doğanın içindesin. Meditatif bir tarafı var. Sakin sakin takılıyorsun. Uğraştığın şey de öyle <gülüyor> golf sporcuları beni şeye, şeye topa tutuyorlarmış, değil mi? Ya en nihayetinde abartmayalım şimdi. Yani bir, bir tane Sopayla ve topla oynanan bir şey Daha sakin bir şey yani Muhakkak tabii ki Yani bu, bunu profesyonel spor olarak Yapanların kahkahalarla güleceği şeyler söylüyorum Ama amatör olarak Rahatça oynayabileceğin Yani şöyle diyeyim basket maçını Oynadığında terliyorsun Yoruluyorsun ve meditatif bir tarafı yok Golf ise biraz daha vakte yayılmış Böyle uzun uzun oynanan Keyifli bir şey olduğu için Analizimiz bu yönde golf oynamak istiyoruz Tolga ile Bakalım ne zaman yapacağız. Ee, şimdi bu tabi zamansız bir podcast kaydı olduğu için arada aklıma geliyor. Mesela bir şey söylüyorum. Ne bileyim iki yıl sonra bu kaydı dinleyen birisi de bu kaydı dinleyip bir aksiyona geçmesi gerekebilir. İki yıl sonra ben golf üstadı olurum. Öğrenme delisi olduğum için iki yıl sonra bana golf oynayalım demeyin. Ondan sonra üzerim sizi golf oynayıp yenerim sizi. Şöyle diyelim bu sene sonuna kadar 2019 sonuna kadar golf oynayan ve bana golf oynat Öğretmek benimle bir, bir golf oynamak isteyen olursa bana ulaşsın lütfen Bugün bu kayıtta pazar yeri mantığından bahsetmek istiyorum Pazar yeri mantığı daha önce de ele aldığım bir mantık Türkiye'deki startuplar bir girişime kalkışan insanlar tarafından Pazar yeri çok iştahla düşünülen bir kategoridir Halbuki en belalı en zor start up girişim türlerinden birisidir Eren Çamlıkaya ile daha önce e, konuşmuştuk Konuk olarak da gelmişti. Pazar yeri mantığı üzerine çalışıyor. Farmazon'da şu anda bir pazar yeri yönetmeye çalışıyor. Eren bana geçenlerde arada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, görüşüyoruz. Bir tane pazar yeriyle ilgili birkaç tane makale gönderdi. Bak çok güzel makalelere rastladım diye. Hele ki bir tanesi benim düşünce evre Nasıl ifade etmiş bir saniye tekrar bakıyorum. Düşünce uzayımın genişlediğini hissettim okuduktan sonra demiş bir tanesi için. Çok güzel bir tabir düşünce uzayımın genişlemesi. Yani artık daha farklı ve daha çok şey düşünebilecek hale getirdi beni diyor makale. O makaleden de bahsedeceğim. Biraz bu pazar yeri makaleleri üzerinden pazar yeri üzerine düşünce öğretmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Bakalım nasıl gidecek. Önce e, bu düşünce uzayı geliştiren makaleyi sona bırakarak başlayacağım. İlk bahsedeceğim makale en önemli pazar yeri problemlerinden paradokslarından biri üzerine odaklanmış. Tavuk yumurta problemi deniyor buna. Neden tavuk yumurta problemi deniyor? Bu arada Eli Chate diye birisinin yazmış olduğu blok adresinde ulaştığım bir yazı bu. Neden tavuk yumurta problemi deniyor pazar yeri problemine? Çünkü bir pazar yerinin, işler bir pazar yerinin ortaya çıkması için hem orada ürün satan bir takım insanlar olması lazım hem de ürün alan insanlar olması lazım. Ürün satan insanların olması için karlı bir pazar olması gerekir. Ürün alan insanlar olması için de bir takım İnsanların orada ürünlerinin bulunması gerekir. Yani bunlar birbirini bekleyeceği için önce hangisi gerçekleşecek bilinemediği için bir tür böyle bereketsiz döngüyle karşı karşıyayız. Yani önce pazarla mı uğraşayım yani üreticilerle mi uğraşayım onları mı çoğaltayım diyelim ki onları çoğaltmaya çalışayım ama bu sefer de onlara cazip gelecek bir yer yok elimde çünkü bu pazarı kullanan insanlar yok. Önce kullanıcıları arttırayım desem onlara sunacağım ürün yok gibi böyle bir araba nerede para nerede organize işler durumu. Bu makalede çeşitli pazar yeri girişimlerini inceliyor, yazar ve bu problemin nasıl çözüldüğüne dair stratejiler buluyor. Üç tane strateji bulmuş pazar yeri çözümü, bu paradoksun çözümüne dair. Birinci strateji şu, tek oyuncu moduyla çözmek. Tek oyuncu modu nedir? Önce taraflardan birisini masaya oturtmak, yani o pazarın içerisine almak. Bunun için tabii ki o oyunculara bir takım avuçlar vermeniz gerekiyor. Open table örneğini vermiş. Restoran, rezervasyon, pazar yeri. Open table harekete geçtiğinde ilk olarak restoranları içeriye almayı çalışmış. Diğer tarafı yani rezervasyon yapacak müşterileri içeriye almadan önce. Bir başka verdiği örnek Amazon. Amazon ilk önce kendi ürünleri yani kendi portföyünde bulundurduğu kitapları kullanıcılara iletmeye başlıyor. Burada çok iyi performans gösterdiği için bir sürü kullanıcı ediniyor. Bu sing, e, tek kullanıcı modundan sonra da başka ürün sağlayıcıları oyunun içerisine dahil ediyor. Bakın önce bir kendi oluşturduğu değerle sadece kullanıcı kitlesi oluşturuyor. Sonra pazar yerine dönüştürecek şekilde başka tedarikçileri oyunun içerisine dahil ediyor. Yani eğer bir pazar yeri kurguluyorsanız tercih edeceğiniz stratejilerden biri bu olabilir. Tek kullanıcı oyuncu modu önce taraflardan birisine odaklan ve ona bir havuç vererek orada bir, bir kritik kitleye ulaş. Bu kitleye ulaştıktan sonra diğer tarafı davet et. İkinci strateji karşı tarafın boş koltuğunu doldurma stratejisi demiş buna. Mantığı da şu Groupon örneğini vermiş bir girişim olarak startup olarak. Çok fazla müşterinin bulunmadığı gün ve saatleri çeşitli indirimler yoluyla biz doldurabiliriz diye öneri götürüyor şirketlere, grupon ve de bunun için bir para istemiyor. Hatta görüşmeye gittiğinde satıcılar bir para ödeyeceklerini düşünüyorlar. Grupon diyor ki hayır. Biz size getirebildiğimiz müşteri üzerinden bir komisyon alacağız. Ne kadar güzel bir anlaşma düşünün. Yani ne bileyim bir restoranım var. Pazartesi, çarşamba ve cuma sabah 9-12 arası hiçbir iş yapamıyorum. Grupon diyor ki ben bu saatler aralığında sana bir kupon kodu çıkacağım ve oraya 50 tane müşteriyi her hafta göndereceğim. Eğer gönderebilirsem de senden belli bir yüzde alacağım, komisyon alacağım diyor. Kazan kazan. Bu durumda da pazar yeri karşı tarafın boşluklarını kendi ürettiği değerle doldurmaya çalışıyor. Yani bunu da bir havuç olarak kullanabilirsiniz pazar yeri mantığıyla bir iş yapıyorsanız. Özetlemek gerekirse tekrar mantığını. Oluşturduğunuz pazar yerinde karşı taraftan doğrulan bir ücret para almadan kendi Götürdüğünüz kullanıcılar üzerinden gerçekleşirinin satış üzerinden karşı tarafın imkanlarını kullanarak tabii ki bunu pazar yeri haline getiren şey zaten nedir? Ee, Airbnb de bir pazar yeri yani evini kiralamak isteyen insanlarla ev kiralamak isteyen insanları buluşturuyor. Siz de restoranın boş koltuklarıyla başkalarını buluşturuyorsunuz. Üçüncü strateji satın alanlarında satıcı oldukları bir şey oluşturun. Buradaki temel mantık. Let Go bunu kullanıyor mesela. Dolap diye bir uygulama var benim bildiğim kadarıyla. Bebek kıyafetleri, bebek elbiseleri ve kadın elbiseleri ağırlıklı olarak içinde bulunuyor. Bir kere oraya ürün almaya giren birisi bir süre sonra Aa ben de satış yapabilirim diye düşünüyor ve satış yapmaya da başlıyor. Şimdi hem alıp hem satmaya başlayınca da o platformla sadakat üzerine bir ilişki kurulmaya başlanıyor. Yani artık gündelik hayatının içerisine girmiş oluyorsunuz insanın, insanların. eBay de biraz mesela bunu yapar. Yani ebay'de bir ürün alışverişine giren birisi yani satın alıcı olan birisi bir süre sonra satış yapmaya da başlayabilir. Hem pazarı tanımış olur hem de oraya, oraya bir trafik oluşturmuş olur. Yani üçüncü strateji olarak satın alıcıların satıcıya dönüşebildiği bir kurguda oluşturabilirsiniz. Çift taraflı bir ilişki aynı kişi üzerinden kurgulayabilirsiniz. Bu birinci makaleydi zihin açıcı ve güzel stratejiler çok net tertemiz üç tane strateji vermiş onun için önemli. İkinci ve böyle benim de ilgimi çok çeken ve düşünce uzayımı genişletti dediği makaleye geçmek istiyorum şimdi. Pazar yeri networkleri deniyor. Makalenin ortaya attığı kavram bu. NFX diye nfx.com'da e, ulaştığım bir blog yazısı. Burada da diyor ki öyle bazı pazar yerleri kurgulayabiliriz ki üç şeyin kesişimini bir araya getirebilir. Yani network pazar yeri ve bir iş akışı yani SaaS gereci software as a service diye bu kavramı daha önce açıklamıştım yani bir hizmet olarak yazılım mesela Adobe şu anda SaaS modeliyle çalışıyor siz bir platforma abone oluyorsunuz ve Adobe'nin bir sürü programını orada kullanabiliyorsunuz eskiden ne oluyordu yazılımı alıyordum indiriyordum bilgisayarıma kuruyordum ve tek tek ürünlere para vermeye çalışıyordum SaaS çok karlı bir model olduğu için ve öngörülebilir bir nakit akışı sağladığı için ve sürekli yazılım geliştirilme maliyetlerine katlanması zor olduğundan bu modele doğru bu öngörülebilir modele doğru dünyada ciddi bir akış var akım var. Bu mantık nasıl çalışıyor bir örnek vermiş bu mantıkla ilgili Hanibook diye bir site event yani çeşitli organizasyonlar düzenleyen. Bir pazar yeri network'ü bu Hanibook e, yaptığı şey şu bir profil oluşturuyor bir organizasyon e, hizmet sağlayıcısı burada ve bu profil üzerinden müşterilerine teklif gönderiyor e, sözleşme gönderiyor sonra bu sözleşme üzerinden organizasyonlar çok fazla tedarikçiyi bir araya getirdiği için yani organizasyon şirketlerinin yaptıkları nedir? İşte oteli bir araya getirir, çiçekçiyi bir araya getirir, oteli çiçekçiyi, yeme içme işlerini, müziği, bütün bu tedarikçileri bir kişi adına ya da bir kurum adına bir araya getiren şeylerdir organizasyon şirketleri. Hani bu içerisinde kendisine profil oluşturan organizasyon şirketi daha sonra bir takım sözleşmeler gönderiyor müşterilerine. Ve kendi tedarikçilerini de bu ekosistemin içerisine sokuyor. Yani sözleşmenin bir tarafı olarak onlara da profil oluşturuyor. Böylece ne oluyor? Bakın sahası nedir burada? Sözleşme gönderme, müşterilerini kaydetme, kendi profilini oluşturma gibi bir hizmeti, bir yazılım hizmetini ben buradan alıyorum. Network nedir? Kendi tedarikçi network'ümü o şeyin içerisine sokuyorum. Pazar yeri tarafı nedir bunun? Bir takım tedarikçilerle hizmet alıcıları bir araya getiriyorum aynı zamanda bu platform içerisinde. Bakın 3 şey bir arada işleyerek çok kuvvetli bir pazar yeri mantığı oluşturmuş oluyor. Bunu daha önce AngelList üzerinde de gördüğümüzü söylüyor blog yazarı. AngelList'te de yapılan şey yatırımcılarla yatırım alacak tarafları bir araya getirmek ve aynı zamanda AngelList üzerinden profil oluşturma mantığı. Bu mantığı da kullanarak bir noktaya gelmeniz mümkün diyor. Burada verdiği bir takım örnekler var. Daha fazla pazar yeri gibi olanlara verdiği örnek Airbnb, Uber, Etsy, Alibaba gibi yerler. Bunlar daha fazla pazar yeridir diyor. Daha fazla network gibi olanlar LinkedIn, Facebook, Twitter gibi şeyler aşırı network. Bu ikisini birleştiren örnekler AngelList, Owls, Datloop, HoneyBook. Angel List'i biliyorum. Hani bu yeni duydum ve anladım okuduğumda. Diğerlerini inceleyeceğim ben de. Size de incelemenizi tavsiye ediyorum. Benim daha önce üzerine düşünmediğim bir e, pazar yeri yaklaşımı. Şöyle bir tekrar üzerinden geçecek olursak. Elimde bir tane saas gereci var. Bunun kurucusuyum. Bu saas gerecinden hizmet alanların içeride profil oluşturmasına imkan veriyorum. Ve bu profili oluşturanlar da başka tarafları kendi kurgularının içerisine dahil ederek kendi networklerini de getirmiş oluyorlar. Bir yandan da bu bütün hizmetleri bir takım insanlara sunuyorum. Bu da pazar yeri haline dönüştürüyor o şeyi. Çok kompleks ama bir yandan da kendi içerisinde viralite taşıyan bir pazar yeri mantığı. Bu tür pazar networkü için 7 tane de özellik söylemiş. Şu 7 özelliğe sahiptir demiş bu, bu tür yerler. Daha kompleks hizmetler hedeflenir. Yani çok basit bir takım hizmetler yerine kompleks şeyleri düşünmeniz gerekir diyor. Ee, bu pazar yerimaltını kullanmak için. Kullanmanız için. Yani Uber gibi biraz daha basit bir şey olduğunda yani Uber'de ne oluyor? Çağırıyorum bir şeyi. Artık çağıramıyorum da. <gülüyor> Çağıran çağırıyor. Çağıran var hala dünyada valla. Çağırıyorlar. Çağırıyor. Parasını veriyor. Bitti gitti. Ama Biraz önce anlattığım serviste bir organizasyon planladığım için ışıkçısı var sesçisi var işte mekan sahibi var bir sürü karmaşık hizmetin içerisinde bulunduğu bir şey onun için kompleks bir şey böyle kompleks hizmetlerde daha iyi çalışır diyor ikinci madde ikinci özellik her bir müşteri eşsizdir ve bu kompleks servisi aldıkları için de iyi hizmet almaları gerekir diyor onun için özelleşmek ve her müşteri tipini iyi anlamak lazım Uber'de şoför başkalarına hizmet verirken hizmet verme biçimi hep aynı yani bir yerden bir yere gitmek isteyen insanları taşıyor ama bir konferans organizasyonuyla düğün organizasyonu arasında çok fark var ve bu iki müşteri tipinin de beklentileri başka istedikleri başka etkileşim başka bunu düşünerek buna özel davranmak gerekir 3- İşbirliği bir projenin etrafında oluşur ve önemlidir diyor. Ee, özellikle bu kompleks işler içerisinde çok uzun haftalar sürecek, belki bazen yıllar sürecek bir takım işbirlikleri kullanılabilir. Onun için proje bazlı bir takım tasarlar yapılması gerekir diyor. Dördüncüsü bu pazar yerine girecek insanlara özel bir takım profiller tasarlanması gerekir. İnternette başka bir yerde kullandıkları profillerden daha özel bir profilleme yapılması gerekir. Yani Facebook'ta kendi profilimi koymakla kendi bilgilerimi koymakla böyle bir network pazar yeri arasına bir profil oluşturmak aynı şey değil. Yani bu çok yapılan yanlışlardan birisidir bu arada. Hızlıca ve ezbere ve daha önce gördüğün örneklere bakarak bir takım pratikleri üretmek çok kaçınılması gereken bir şeydir. Her durumun kendi özelliği vardır bu özelliği anlayarak ona uygun bir şey yapmak gerekir. Yani bu pazar yerlerinde çeşitli tedarikçilerin profil oluşturması gerekiyor. İyi e o zaman LinkedIn profili gibi bir profil sayfası yapalım. Ama ne kadar yanlış? Burada özel bu durumu özel bu etkileşime özel bir profil biçimi düşünmek gerekir, ayrışmak gerekir diyor. Beşinci özellik uzun süreli ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. Altıncı özellik referans çok serbest bir şekilde akışkandır. Yani insanlar memnun kaldıktan sonra Birbirine bu servisi referans olarak gösterebilirler. Bu da müşteri akışı sağlar diyor. Zaten satıştaki çok önemli tekniklerden birisidir referans almak. Bizi bir satıştan diğerine götüren şey referanstır. Sigorta satışında özellikle ben bir dönem hala da çalışıyorum. Sigorta satışçılarıyla da çalıştım. Bir görüşmeyi bitirirken en az üç tane referans almaya çalışır sigorta danışmanları. Çünkü bir sonraki görüşmeye ancak bu referansları ulaşırlar. E, referanslarla temas kurarak ulaşmak mümkün oluyor. Yedi, memnuniyet artışı ve alışveriş hızı yüksektir. İşin içerisinde bir sahası olduğu için her şeyin çok hızlı olmasını ve kolaylaşmış olmasını sağlar. Gerçekten ilginç yani Eren'e özellikle teşekkür ediyorum beni bu makaleyle buluşturduğu için. Tekrar okuyup tekrar üzerinde düşüneceğim. Türkiye'de bu tarz kompleks network pazar yeri var mı onu da düşünmek lazım. Ben ama şu an bir girişim kurguluyor olsaydım, startup mantığıyla bir şey yapıyor olsaydım, bu makaleyi tekrar tekrar okuyup, üzerinde düşünüp Türkiye'de hangi network'e, hangi sahası götürüp orada nasıl bir pazar yeri kursam acaba diye de düşünürdüm. İlginç bir düşünme pratiği olabilir. Evet, benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com'dan bölümde adı geçen kitaplara, insanlara, kişilere, linklere ulaşabilirsiniz. YouTube sayfasını takip edin. Instagram'dan beni takip edin. Takip ettiğinizde merhaba podcast'ten geliyorum derseniz ben de sizi takip etmek isterim. Eğer ilk defa bu bölümü dinleyerek başladıysanız podcast'te ilk 10 bölümü sıralı olarak dinlemeniz çok önemli. Bunu da tekrar söylemek isterim. Görüşmek üzere.